1: поместитель директор военного музея Юрий Цигановс. И сегодня такой день, когда у нас в Латвии собрались представители Литвы, Эстонии и Латвии в честь столетия мирного договора 1920 года. Я, честно говоря, не помню, чтобы мы когда-то отмечали, конечно, столетие, это дата, но чем она знаменит, этот вот мирный договор?
0: До этого, конечно, мирный договор с Между Латвийской Республикой и Советской Россией в дата подписания этого договора отмечалась, но можно так сказать в таком маленьком кругу, в кругу дипломатов, да? работников министерства.
1: — Иностранных
0: дел. дел. — А вот так широко, да, это первый раз. Ну, это и понятно, это столетие подписания этого договора. И к тому же завершается отмечание столетия войны за независимость, а подписание мирного договора — это и есть окончание войны за независимость. Да. Ну, то есть логическое этих событий завершилось 11 августа 1920 года. Подписание мирного договора и, собственно, миром.
1: Вообще хотелось бы несколько шагов назад о том, как мы шли к этому мирному договору и как пришли. Первая мировая война – это 14-18 год. Да. Мирный договор – это 20-й 20 год. год. То, есть... То
0: есть после провозглашения независимости Латвийской республики независимость нужно было выиграть в боях. И эти бои, которые мы в нашей историографии называем «Война за независимость», продолжались и в 1919 году, и в 1920 году. Вот мы весь 19 й и начало 20-го года тоже отмечали столетия разных событий, например, столетия цельских боев, столетия Бермантиады. Был цикл ряд мероприятий, которые праздновали столетия боев в Латгалии. Потом он в Рейзах, но там был целый ряд этих мероприятий, и потом грянул коронавирус, и все таки остановилось. И завершается все это столетием подписания мирного договора в Лиге между Латвийской Республикой и Советской Россией тогда. Это был самый важный договор в истории межвоенного периода Латвийской Республики, потому что этот договор, по сути дела, во-первых, Лига Латвийскую Республику, то есть ее начали... После этого договора признавать как субъект международного права. Последовало признание от Лиги наций в начале 1921 года. Тоже столетие, будем отмечать, 21 января следующего года. И вся территория государства была освобождена от всех внешних и большинство тоже внутренних врагов. То есть латвийская армия доказала, что может выиграть вот эту войну и может поддерживать независимость Латвии. То есть может контролировать свою территорию. Вот это и доказал этот договор.
1: Да, но результат этого договора не устроил как-то эти страны до конца, скажем так. Остались какие-то всё-таки вопросы, которые не до конца были решены.
0: Да-да, естественно. Я думаю, что любой договор между какими-то двумя странами – это своего рода компромисс. И естественно, что переговоры, которые шли с апреля 1920 года по август 1920 года сначала в Москве, Потом в июле перебрались обе делегации в Риге. Эти переговоры шли очень тяжело. Они были такие тяжелые, вязкие, неприятные с другой стороны. Ну, неприятное не то слово, такие дипломатически сложные они были.
1: А за что шла речь? За территории какие?
0: Во-первых, латвийская делегация пыталась сделать что? Первым делом нужно было добиться от Советской России признания латвийской государственности. Но это первое, да, самое. Это самое главное, и это второй пункт, который гласит, что Советская Россия отказывается от любых претензий на территории Латвийской Республики. Латвийская делегация не добилась того, что хотела, Если заключать договор, мирный к тому же договор, то значит, что перед тем была какая-то война между странами, которые заключают да. между собой мирный договор. Латвийская делегация не добилась от российской стороны признания, что была какая-то война. То есть война без начала, получается. Mm -hmm. Кто начал эту войну? Война-то какая-то, если договор мирный есть, то должна быть какая-то война. Воевали, С кем да? воевали. Латвийская делегация это не добилась. Хотя это тоже был один из таких... Моральных, может быть, пунктов или пунктов, на которые латвийская делегация очень рассчитывала то, что Советская Россия признает свою агрессию против Латвии. Этого не получилось. А получился мирный договор, который закончил войну, у которой не было начала. Дело в том, что некоторое время перед заключением мирного договора Латвийская Республика и россии Россия заключили договор о репатриации беженцев. Это очень важный момент именно с латвийской стороны, потому что практически половина населения Латвии, той территории, которой потом называлась Латвийская республика, это были беженцы, которые по разным причинам, главным образом из-за военных действий, были вынуждены покинуть свои родные дома. Даже
1: мои предки выехали.
0: 800 тысяч человек это было да. на, на минуточку. Да? И вот этот договор о репатриации беженцев предусматривал порядок как беженцы могут возвращаться на территорию Латвии из территории, контролируемой Советской Россией.
1: Но ведь эвакуированы не только люди были, а заводы большие.
0: Это уже было как раз дело мирного договора. А вот латвийское вот государство считало, что беженцы – это, во-первых, приоритет, во да. приоритет люди, которые находились на территории России много официальных и тоже неофициальных представительств латвийских властей. Чаще это неофициальные представители. К ним обращались люди с просьбами, могут ли как-то возвратиться, но граница была на замке, то есть линия демаркации между латвийской армией и Красной армией. Через нее не пускали пока этих беженцев. К тому же нужно было попытаться хотя бы освободить так называемых заложников, которые советская власть брала, в том числе из числа латышских колонистов, которые находились на территории угу. России. Из числа Интеллигенции, которая находилась на территории России. Ну, система заложников – это такая довольно распространенная практика в первые годы существования советской власти, а именно на какой-то данной территории. Определенное количество людей, которые составляли те нежелательные классы, которые большевики не признавали да. полноценными людьми, их брали в заложники на тот случай, если где-то вспыхнет что-то противокоммунистическое. Что с ними потом стало? Ну, их, как правило, расстреливали просто. И нужно было решить и эту проблему. И вот этот договор, который предшествовал мирному договору, он упорядочил этот порядок, как беженцы возвращаются, людей, да? возвращаются. Не всегда это получалось. Ну, это уже, так сказать, издержки на места. Но, по крайней мере, была такая попытка. А вот то, что вы говорили насчет материальных ценностей, это уже пытались включить мирный договор. И в том, что этот порядок возвращения материальных ценностей будет... Тоже упорядочен, но в основе мирного договора. То есть в мирном договоре там, пытались договориться об возвращении и заводов, вагонного состава, материальных mm -hmm. ценностей, то есть денежных ценностей, какие-то там золота пытались возвратить, которые по подсчетам принадлежало Латвии, там было...
1: Какие-то большие суммы. 4 там.
0: миллиарда рублей золотом, но получилось только, наверное, я, если я правильно помню, 1 миллиард возвратить угу. из России. Из вагонного состава тоже возвратили где-то процентов 20 только назад. но ну, вагонный состав – это очень важная составляющая для экономики молодого государства, потому что у нас тогда была довольно разветвленная система железных дорог в виде того, что все э, воюющие стороны здесь их строили, просто железные дороги.
1: Хорошо строили а -а. и немцы на нашей да, территории. Да, естественно. И, вот,
0: и нужно было вот эти вагонные составы чтобы попытаться потом или заработать транзитом. Это была такая трендовая идея, что Латвия может быть транзитным государством между Западной Европой и Восточной Европой. Это не осуществилось, но это другое дело. И вот это тоже мирный договор пытался как-то упорядочить. Ну и третье – это границы. Нужно было определить границы латвийской территории и границы с Советской Россией. Мирный договор тоже определял основные вот эти линии границ. Там тоже были трения насчет определенных территорий. А не помните
1: о каких, если не говорить о об Быталово обрано?
0: Ну, это был один из самых ключевых моментов. Да, То это есть... было.
1: А еще были какие-то да, претензии? Да, были, были.
0: Это возле Освейского озера территория, да. территория... На севере. Это тоже Пыталово. Почему Пыталово? Пыталово или Абране. Последующее. Это была не территория этнического проживания Латышей. Но это был стратегически важный железнодорожный пункт. Это перепутье двух железных дорог. Там одна колея идет на Петербург, до Петроград. И вторая колея, наверное, из Москвы. Было нужно вот этот стратегический пункт. Взять. Латвийская армия его взяла из-за стратегических соображений и оттуда не отступила. А Советская Россия не была готова воевать за такой маленький клочок земли. Но Друйская область, это возле Освейского озера область, это была тоже этнически не латышская территория. территория. А латвийская сторона согласилась, что сначала были переговоры о том, что там устроить плебисцит по тому, куда да. эта территория отойдет. Но потом плебисцит отменили из-за организаторских разных неурядиц. Ну, было ясно и то, что плебисцит не даст положительный результат для Латвии, потому что латышского населения это было очень мало. А в начале февраля 1920 года, когда было подписано перемирие между двумя воюющими армиями, то есть между Латвийской армией и Красной армией, 1 февраля это перемирие вступило в силу, но перемирие было тайным. И еще 4 дня латвийская армия продвигалась вперед, чтобы достичь такой стратегической прямой линии. И в том числе, чтобы потом можно было торговаться за вот эти территории в процессе мирного договора. И это и было. Нельзя сказать, что по территории мы все получили, что хотели, но нельзя сказать, что мы были как-то обделены тоже этим. Но вот эти переговоры, они были очень тяжелыми. И а кто
1: вел переговоры? С советской
0: стороны делегацию возглавлял Адольф Йоффе. Очень матерый дипломат, переговорщик, да. старый меньшевик, потом который уже перешел на большевистские позиции. И он умел это дело делать, он умел вести переговоры. А с нашей стороны С нашей стороны сначала переговоры вел адвокат Аурелий Зебергс, который оказался всё-таки недостойным противником Адольфа Йоффе, а потом переговоры вёл... Янс Вайсманис в июле поменялись вот этим. Люди, который оказался довольно хорошим противником Йоффе. В греческой стадии переговоров по просьбе тогдашнего министра иностранных дел Мейеровица в латвийской делегации как консультант влился и Фритис Мендерс, знаменитый социал-демократ, лично знакомый с Адольфом Йоффе еще с меньшевистских времен, когда они оба были довольно... Ну, друзьями, наверное, ну, нет. Ну,
1: партийцами. партийцами, Партийцы,
0: да? которые находились на одной позиции в меньшевистском крыле социал-демократической партии России. Московский период был довольно неудачным для латвийской делегации, потому что, ну, там, в принципе, в Москве всё мешало. Были довольно плохие социальные обстоятельства, где жили в гостинице «Совоя», Когда-то это была очень приличная гостиница, но в большевистские времена, как по воспоминаниям очевидцев, там э, все было разбито, и иногда даже встречались крысы в номерах. В Москве царил голод. Все продукты питания латвийская делегация везла с собой, их присылали из Риги. В Москве царил довольно значительный хаос, и в Москве сверевствовал ТИФ. И один из латвийской делегации даже заболел ТИФом, член делегации Бердис. Поэтому было принято решение перенести переговоры в Ригу. Советская сторона после долгих колебаний с этим согласилась. Приезжая в рига Йоффе очаровал своим обаянием всю здешнюю прессу, потому что он был швид, такой франк. Он совсем не походил на представителя диктатуры пролетариата. Он ходил немножко по мятам смокинге. Как
1: много значит личность, а?
0: Именно, Харизма, да, да, личность. Именно и он всегда курил большую сигару и разбрасывался комплиментами местной прессы, что Рига – это очень красивый город, намного чище, чем многие города Германии, где он побывал. Он знал несколько языков. Он был хороший образованный, он был, кстати, сыном петербургского миллионера. Большевик потом. Кстати, репрессированный потом по подозрению в связи с Троцким. Троцкист он оказался потом не пределе. И результатом был то, что. Уже 9 августа 1920 года было принято решение именно со стороны латвийской делегации подписать мирный договор, потому что силы уже были на пределе. Самое главное было, по мнению Министерства иностранных дел, достигнуто. Латвийская делегация добилась признания на вечные времена независимости Латвийской республики, Главное. добилась исполнения своих экономических требований, добилась разрешения репатрировать своих беженцев, людей на территории Латвии. Один из пунктов тоже предусматривал, что обе... Стороны обязались на своей территории не допустить действия каких-то враждебных организаций по отношению к другим государствам. но Латвия это выполнила, Советская Россия, потом Советский Союз это не выполнял, потому что тогда нужно было разогнать коммунистическую партию Латвии, которая не была разогнато Ликвидировать латышскую стрелковую дивизию, что не произошло. Известно, что еще в ноябре 1920 года латышские стрелки в составе той же дивизии штурмовали «Перекоп» в Крыму, но советская сторона отговаривала, что латышская стрелковая дивизия, но ну, это, знаете, только историческое название, там уже ничего такого нету, хотя Латыши там...
1: там уже нет. Как хотя как там бы. они
0: были. Латышские стрелки начали возвращаться только осенью 1920 года назад. Но самое главное было достигнуто. Мирный договор был подписан. И вот именно 11 августа 1920 года, уже тогда, в тот год, люди воспринимали как конец Войны. То есть все. На этом война точка закончилась. Да. Да. Нужно понимать, что с 1914 года на территории Латвии шли военные действия. К тому же они шли, как говорится, физически. Через год после начала Первой мировой войны территория Латвии была разделена на две части. Одну часть оккупировали немцы, на другой части навостовалась царская администрация. 17-й год – это все переполохи обеих революций, то есть февральской революции и октябрьского переворота большевистского. Это полный хаос на той территории, которую контролировала российская сторона. Потом оккупация Германии, которая длилась год. И германская оккупация – это был без преувеличения колониальный режим здесь. Ну и началось потом, конечно, 18-й год – это еще два года войны. И вот… 11 августа 1920 года наступил мир. Ну, конечно, при хозяйственном хаосе до окончательного мира, может быть, еще нужно было там чуть-чуть подождать, но люди этот день считали праздником. Играли оркестры в скверах Риги, Есть фотографии, где люди на фронте, то есть на линии демаркации, будем называть это фронтом. И там происходит празднество там, люди танцуют, слушают музыку. Конец войны. Может быть, это не такой день победы. Нет, это просто окончание войны.
1: Скажите, годовщину этого события отмечали вообще вот в Свободной Латвии, э,
0: в Первой ну, Республике? так массово нет. Этот день был отмечен именно такой ведомственный праздник. Это был праздник победы латвийской дипломатии. Министерстве иностранных дел, конечно, это отмечали. Но так, что это был бы массовый праздник, как, например, 11 ноября, который воспринимался именно как день... Победа латвийского оружия, да, латвийской да. армии. Нет, это так не было. Или 22 июня 30 года. 22 июня тоже отмечали довольно много, но это победа в боях под Цесисом. 11 августа это было очень значимое число в нашем календаре.
1: А со временем, как вы считаете, изменилось отношение к этому мирному договору? Или оно так и осталось, вот таким положительным моментом? Или где находятся, ну кто, историки, которые уже иначе смотрят на это, что надо было дальше продолжать, что надо было, может быть, какие-то другие пункты еще задействовать?
0: Ну, на основании мирного договора потом, конечно, был заключен еще ряд целых таких очень важных соглашения договора с Советским Союзом, например, торговый договор с Советским Союзом в начале 30-х годов. Без мирного договора это, конечно, не было бы возможно. Да. А нужно сказать, что вот в нашей внешнеполитической системе мирный договор с Советской Россией 20-го года, это был треугольный камень наших иностранных отношений. Потом был, конечно, мирный договор с Россией, международное признание Латвийской Республики как международного субъекта, но мирный договор с Советской Россией – это вот основа Политике безопасности. Мы так, по крайней мере, считали. То есть, наши дипломаты так считали. Вторая мировая война показала, что это было ошибочным представлением, потому что Советский Союз Обойти
1: его оказалось очень легко.
0: Очень легко. Советский Союз его просто не выполнил. И никто это не мог предполагать, никто что это за будет это так просто. Не
1: понес наказание. Никакого,
0: да. Но при восстановлении независимости Латвии в начале 90-х прошлого да. века, конечно, все тоже именно обращались вот именно к этому мирному договору с Советской Россией. И это был один из моментов, что мы определили последовательность теперешней Латвийской республики с той Латвийской республикой. То есть это одно государство, одна республика. 4 мая 1990 года мы восстановили независимость, а не провозгласили заново. На мой взгляд, это тоже очень важный момент, потому что мы тогда являемся преемником той государственности. теперь Естественно, сегодня это только частица истории. Но, но она иногда есть.
1: стоит напомнить. Иногда, о конечно, том, стоит напомнить, У нас напомнить. вот да. такой договор был, и никто его не отменял. И
0: его, его никто не отменял, конечно, да.
1: И не мы были те, которые его отменили. Хочу добавить, что текст этого мирного договора 1920 года будет выставлен в Музее истории Латвии. И оригинал.
0: Его, оригинал, оригинал да. И его
1: можно будет посмотреть и прочитать mm -hmm. воочию, кому это интересно. Знаю, у вас еще выставка будет. Вот, -вот сегодня открывается да. как-то красиво называется Бридвибас Чуксты. Как это бы шепот, шепот, шепот свободы. Да? А... О чем это?
0: Тоже мы начинаем с того же мирного договора, который был разорван в 1940 году, оккупации. И во время Второй мировой войны, двух оккупаций, советской и германской, которые менялись, и потом тоже в советское время, то есть 52 года советского правления периода, где-то, где-то шептали об той свободе, которая у нас когда-то была. И здесь, в Латвии, и за рубежом, на Западе, Это говорили тихо. Но мы это назвали вот этим шепотом свободы. То, что у нас была государственность, то как-то все таки мы напоминали. Но, естественно, что в 50-е, 60-е, 70-е годы никто всерьёз не думал, что можно что-то восстановить здесь, потому что казалось, что Советский Союз это надолго, если не навсегда.
1: Это 15-я республика.
0: Да-да-да. Но как-то, может быть, подсознании или как все таки каждый из нас знал, что был такой красный, повел красный флаг и что когда-то приказывается, ума не сожилось по-другому. Вот эти те шепоты, которые из поколения в поколение передавались. Я же тоже родился в советское время, но Тоже мне кто то там бабушка говорила, да, девушка говорила. Все что рассказывали. Это. Все этом, но не вслух, а шёпот. И вот такое аллегорическое название «Шёпот свободы».
1: «Шёпот свободы» 1940 до 1990 -го года. Выставка открылась сегодня в 10 часов утра. Спешите видеть. Вход
0: бесплатный. Да, но соблюдая меры предосторожности в наше нелегкое время.
1: Спасибо за эту интересную беседу. Я благодарю заместителя директора военного музея Юриса Цыгановса. 22 июня день памяти героев цессийских боев.
2: что реликвий истории Латвии рассказывает историк Ирина Зайборта. 1919 год – один из самых переломных, один из самых сложных и важных лет латвийской истории, потому что, начиная с образования Латвийской Республики, фактически через несколько недель после 18 ноября 1918 года Латвийская Республика вынуждена была вступить в военные действия. Началась война за освобождение Латвии, и в течение ее было несколько переломных моментов, когда решалось быть или не быть Латвийской Республики. Одним из таких был период так называемых цессийских боев или цессийских битв летом 1919 года. Это июнь 1919 года, когда бывшие союзники Латвийской армии, то есть немецкие образования Железная дивизия и ополчение Остзейское под командованием Ридегера фон дер Гольца повернуло свои оружия, свои намерения против Латвийской Латвийской армии и союзников Латвийской армии, Эстонской армии. Это произошло в окрестностях города Цейсис и довольно на большой территории, ну примерно на территории бывшего Цейсисского района, в течение нескольких недель происходили довольно ожесточенные бои. Бои эти окончились победой Латвийской и Эстонской армии. Немецкие формирования были вынуждены сдаться. Не только сдался фондер Гольц со своими немецкими солдатами, но результатом было и то, что после победы латышей и эстонцев национальных формирований латышей и эстонцев в цессийских боях, о своей отставке объявила так называемое правительство Андреева Недры, которое образовалось в апреле 1919 года в Лепае. Так что результат этих боев был очень важным, и то, что ситуация была очень-очень сложной во время этих боев, об этом рассказывает один конкретный факт в этих боях. То есть, когда стало известно о предательстве в общем, этих немецких формирований, оказалось, что на этой территории не хватает латышских войск, национальных войск, чтобы дать отпор этим немецким формированиям. И очень важен был каждый Солдат, каждый человек, который может держать в руках какое-то оружие. И в результате того, тоже по патриотическим соображениям, на защиту своей родины встали школьники, ученики. И так было образовано в составе цессийского полка латвийской армии так называемая 8 рота или сколная курота. Рота школьников. Это были мальчики из нескольких гимназий средних школ в Видземе. И эти гимназии дали вот этих молоденьких мальчиков, добровольцев необученными. Были вынуждены встать на защиту своей родины. И я думаю, что самым главным в этом процессе было то, что они стали символом этого патриотического подъема, того, что никто не может, никто не должен оставаться в стороне, когда отчизна в опасности. И эти молодые мальчики, я не думаю, что они очень-очень много решили именно в военном смысле, но в эмоциональном, в моральном смысле это был очень важный патриотический поступок, и прилив добровольцев после этого примера только продолжался в латвийскую армию. Когда окончились битвы за освобождение Латвии, конечно, эти молодые люди отправились каждый обратно в свою жизнь, но очень долго, десятилетиями спустя, они поддерживали связь между собой. И поэтому, когда в 1929 году исполнилось 10 лет со времени этих боев, тогда было принято решение как-то объединить не только этих молодых людей, которые ну, уже были зрелыми людьми, а память о них. И было принято решение вышить знамя этой роты. Конечно, этого знамени у них не было во время боев, а теперь в память об этих боях было принято решение вышить знамя. Знамя вышивали под руководством своей учительницы. Девочки из цессиской гимназии вышивали целый месяц. И это знамя стало Стало таким символом, объединяющим историю и настоящее. Потому что, по своему принципу, по изначальному замыслу это знамя стало переходить от одной школы в другую. А Какие это были школы? Те школы, из которых были добровольцы в эту школьную роту. Но все цессиские школы, не только, и валмерские. Я могу назвать все школы, в которых хранилось это знамя в 30-е годы, начиная с 1929 года. Это были Валмер, Лимба, Жимасса, Лацаруена, Валка, Алукс, Нагауена, Смилтона, Цессис и опять Валмера. И это было целею Шайскаруакс. И в 1940 году это знамя было передано на хранение гимназии в городе Лимбажи. Но после начала советской оккупации, конечно, это знамя олицетворяло так называемую буржуазную Латвию, буржуазную республику. И могло быть со стороны советской власти рассмотрен только как вредное и во всяком случае не нужное, Но руководству Лимбшской гимназии спасибо им и до сих пор достало здравого смысла, чтобы это знамя не уничтожить, не спрятать, а передать историческому музею, то есть сегодняшнему моему Вам. музею. Нам, Рим, да, Латвийскому национальному музею в Ригу. И когда после восстановления независимости Латвийской Республики начали думать и о восстановлении традиций Латвийской Республики, когда в частности восстановили в ЦЕСИС памятник освободительных боев, а между прочим памятник в ЦЕСИС был самым первым на территории Латвии большим памятником в память национальной освободительной борьбы, тогда далее думать и о том, что надо восстановить и эту традицию, и это знамя. Конечно, знамя из музея никто не брал, и оно до сих пор тут хранится, но по нашему оригиналу, по инициативе цессийских жителей, в том числе Марис Николас был одним из инициаторов восстановления этой традиции. Знамя восстановили, сделали копию. И с 1998 года это знамя живет той же жизнью, которая ему была предназначена. Каждый год избирается опять школа, которая достойна хранить год это знамя и переходит по решению особой комиссии до сих пор в этом году будет перемена. Будем следить за информацией и интересоваться тем, какая же школа в этом году получит это знамя. Интересно, знамя тоже руками вышивали?
1: Копию знамя? Нет. Нет. Это уже это, машинная работа. Да, особые машины. У микрофона была Ирина Зейборта. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.